0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUC Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Dina Schreier und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Christoph Tegenkamp. Er hat seit dem 1. Juli die Professur Analytik an Festkörperoberflächen an der TU Chemnitz inne. Davor hatte er akademische Stationen unter anderem in Hannover und der University of Maryland in den USA absolviert. Herr Tenkamp, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
0: Sie leiten seit dem Wintersemester 2016-2017 an der TU Chemnitz die Professur Analytik an Festkörperoberflächen. Konkret beschäftigen Sie sich mit der, das habe ich extra nachgeschaut, Funktionalisierung der Oberflächen und Grenzflächen von komplexen Nanostrukturen und niedrigdimensionalen Elektronengasen. Herr Tenkamp, wie erklären Sie Ihren Eltern, wann Sie forschen?
1: Der Titel hört sich komplizierter an, als, glaube ich, der Alltag meiner Forschung ist. Es geht darum, dass ich mich in dieser Professur sehr für elektronischen Transport interessiere. Und das kennt jeder noch aus der Schule, das Ohmsche Gesetz. Man legt eine Spannung an, an einen metallischen Leiter und dann fließt ein Strom. In dieser Professur hier in Chemnitz machen wir eigentlich nichts anderes mittelfristig. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt zu sehr kleinen Strukturen gehen, Nanometerbereich. Wir haben jetzt hier in Chemnitz die Möglichkeit, uns das quasi mit atomarer Präzision anzuschauen. Und wenn wir das alles verstehen, dann können wir über geschickte Adsorption an solchen Oberflächen nochmals die Elektronen äh, beeinflussen, um damit wieder andere Transportphänomene äh, zugänglich zu machen.
0: Was reizt Sie so an der Physik?
1: Das ist eigentlich immer dass das Unerwartete, dass man immer wieder ein Experiment macht, was überrascht, was man nicht erklären kann, dass man bestehende Modelle ständig verfeinert und irgendwo auch zu wissen, dass die Physik als wirklich eine grundlegende Naturwissenschaft irgendwo auch immer der Motor ist für, für Ingenieurswissenschaften. Also oft ist es ja so, dass wir... Phänomene entdecken und äh, wenn diese Phänomene irgendwann mal wiederentdeckt werden, dann gehen äh, solche Effekte ja oft in die, in die Ingenieurswissenschaft über und dann kommen wirklich am Ende vielleicht auch mal Produkte heraus.
0: Was für Produkte könnten das sein?
1: Zum Beispiel der Computer, den, den haben wir alle. Äh, auch du hast ist damals in der Physik losgegangen, äh, in Bell Labs, wo man an einem Transistor gearbeitet hat.
0: Sie wurden 2012 zunächst zum außerplanmäßigen Professor an der Universität Hannover ernannt. 2017 erfolgte dann der Ruf an die TU Chemnitz. Haben Sie als Student jemals daran gedacht, Professor zu werden?
1: Lust hatte ich immer, ja. Es war schon ein Wunsch. Aber mir war auch klar, dass man davon nicht ausgehen kann, weil der Weg zu einer Professur, der hängt von sehr vielen Randbedingungen ab. Ein Teil davon kann man selbst beeinflussen, indem man zielgerichtet ist, vielleicht auch fleißig, aber daneben bedarf es halt auch eines gewissen Glücks, ja, man muss oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das sind alles Sachen, die weiß man vorher nicht, kann man nicht wissen, von daher ist es nicht planbar in dem Sinne.
0: Physik gehört ja eher zu den Männerdomänen, woran meinen Sie liegt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, eine wichtige Frage, die wir uns auch ständig stellen, weil wir wollen den Frauenanteil wirklich erhöhen. Ich glaube, ein Aspekt ist die Familienfreundlichkeit. Ich hatte kurz vor diesem Interview durch Zufall auf Spiegel Online eine Studie der Mannheimer Universität gelesen, die sich auch gefragt haben, warum es so wenig weibliche Führungskräfte im Finanzwesen gibt. Und darüber hinaus wurde dort gesagt, dass viele es abschreckend finden, dass dieses Feld von Männern, schon so dominiert ist.
0: Ich glaube aber auch, dass viele Frauen sehr kompetent auf dem Gebiet sind, aber vielleicht nicht zum Einsatz kommen. Und wenn man die Barrieren vielleicht etwas absenken Natürlich. würde, dass man halt sagen kann, mehr Frauen kommen an die Universität und studieren MINT-Fächer und verbessern die Disziplin dadurch, aus ihrer eigenen Perspektive auch vielleicht. Ist,
1: die Disziplin würde sich dadurch verbessern, wenn mehr Frauen kommen würden. Wir, Im Moment leiden wir darunter, dass sie erst gar nicht kommen. Also an der Schnittstelle müssen wir arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten. Und äh, das Zweite ist dann, wenn wir die Frauen im System haben, dass wir dort Möglichkeiten schaffen, dass es vereinbar ist, mit dem Leben auch in der Wissenschaft zu bleiben.
0: In der Wissenschaft zu bleiben ist ein guter Hinweis. Kommen wir noch mal kurz zurück zu Ihrem akademischen Werdegang. Sie waren im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an der University of Maryland in den USA. Wie haben Sie den Unterschied zwischen beiden Wissenschaftssystemen erlebt?
1: Ich war vor 17 Jahren dort, 2000, 2001 genau, in diesem Zeitraum. Ich denke, in der Zwischenzeit hat sich schon wieder viel verändert. Also ich kann das jetzt nur sagen für diesen Zeitraum. Auf der einen Seite ist das System gar nicht so verschieden gewesen, wenn man sich die Zahlen näher angeguckt hat und auch heute noch anguckt. Man hat schon gemerkt, es gab mehr Professoren in den USA. Und ich glaube, die Zahlen die sind heute auch noch gültig. Irgendwie 50 Prozent der, der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind in den USA auf einer Professorenebene angestellt. Die meisten nicht verdauert, aber demgegenüber stehen in Deutschland irgendwie ein Viertel der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ansonsten fand ich überraschend, dass man direkt vom Bachelor schon in eine Promotion einmünden kann und das hat oft zur Folge, dass man dann während der Doktorarbeit auch noch viele Vorlesungen hört. Also das hat man gemerkt, weil die Labore auf einmal dann leer waren. Die Doktoranden mussten nochmal wieder zur Vorlesung. An solchen Stellen habe ich Unterschiede festgestellt. Ansonsten war das jetzt kein großer Kulturschock für mich, als ich in der Zeit dort war.
0: Sie haben in den USA sicher auch die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, als Fremder in einer fremden Universität zu sein. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das weiß ich noch sehr gut. Das ging darum, eine Mietwohnung zu bekommen. Und zwar bin ich damals rübergegangen und konnte für weiß nicht, vier Wochen in so einem Hotel wohnen, um dann in dieser Zeit mir eine Wohnung dort vor Ort zu suchen. Und äh, das war dieser Teufelskreis dass es diesen Mietvertrag nur geben konnte, wenn man ein Bankkonto hatte. Und das Bankkonto gab es wieder nur, wenn die wussten, wo man auch wohnt. Das heißt, man ist in dieses Dilemma reingekommen, dass man irgendwo einen Fürsprecher braucht in einem fremden Land. Also das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Gott sei Dank hatte ich dann den zukünftigen Vermieter mal getroffen, der in Vorleistung gegangen ist, mir einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, sodass das dann mit dem Bankkonto geklappt hat und dann auch mit dem Mietvertrag. Aber an der Stelle habe ich sehr gut gemerkt, wie wichtig es ist, dass Leute einem beiseite stehen in, in so einem Fall.
0: Die TU Chemnitz hat bekanntlich einer der höchsten Anteile ausländischer Studierender in Deutschland. Wie erleben Sie den täglichen Austausch mit denen?
1: Sehr positiv. Das sind junge, hochengagierte Leute, die klare Ziele haben und ich, ich freue mich jeden Tag, mit denen zu sprechen, mich auszutauschen. Also ich habe selbst in meiner Gruppe jetzt zwei Vietnamesinnen und drei aus Indien, von daher kann ich nur Positives dazu sagen.
0: Was können Sie denn konkret an Ihrer Professur tun, um den ausländischen Studierenden den Staat weiter zu vereinfachen?
1: Ich erinnere mich da halt gerne an das, was mir selbst in den USA passiert ist. Man kann zuhören erstmal, sich des Problems annehmen, bleibe nach Vorlesungen länger im Vorlesungshörsaal, aber man spricht noch vor dem Vorlesungshörsaal, man tauscht sich aus, man ist ansprechbar, das sind die kleinen Sachen, die ich machen kann und ab und an muss man sich halt in Geduld üben, wenn es mal wieder um ein Visum geht, was noch nicht rechtzeitig verlängert wurde, aus welchen Gründen auch immer, ja.
0: Wenn Sie mal nicht im Hörsaal oder im Labor stehen, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit gerne?
1: Ja, Sport, Familie und dann viel mehr Zeit bleibt meistens auch nicht.
0: Was für Sport treiben Sie?
1: Ich spiele ein bisschen Basketball und ich laufe gerne. bin jetzt gerade wieder mit dem Badminton ein bisschen angefangen.
0: Wer viel Sport macht, muss auch viel essen. <lacht> Haben Sie eigentlich ein Lieblingsgericht?
1: Ja, so die italienische Küche gefällt mir ganz gut. Lasagne ist so ein Klassiker.
0: Und zum Schluss noch mal drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Wenn ich nicht Wissenschaftler geworden wäre, dann?
1: Vielleicht Tischler. Ich habe immer viel mit Holz gearbeitet, also aktuell wenig, weil mir die Zeit fehlt, aber ich hatte immer auch Spaß dran, was zu basteln, habe auch Teil unserer Möbel selbst gemacht, also Tischler wäre so, so ein Beruf, der würde mir auch sehr viel Spaß machen.
0: Am besten komme ich morgens in den Tag, wenn ich...
1: Einmal kurz laufe.
0: Der letzte Film, den ich gesehen habe, war...
1: Dieses bescheuerte Herz.
0: Lieber Herr Thienkamp, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast gewesen sind.